0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Il a une nouvelle fois plaidé avec force. Pour l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'Europe, Volodymyr Zelensky s'est rendu aujourd'hui en Moldavie pour retrouver une cinquantaine de dirigeants européens lors d'une réunion en forme de message à Vladimir Poutine à 20 km seulement de, front de la frontière avec l'Ukraine. Le président français Emmanuel Macron qui a mis en place cette communauté politique européenne appelle les alliés à garantir la sécurité de l'Ukraine et estime que l'OTAN a été réveillée avec le pire électrochoc selon lui, celui de la guerre. Alors qui veut vraiment voir rentrer l'Ukraine dans l'alliance. Jusqu'où faut-il aller pour protéger ces pays de l'Est qui sont menacés quotidiennement par la Russie et qui tapent désormais clairement à la porte de l'Union Européenne Emmanuel Macron a-t-il raison d'envisager maintenant l'élargissement L'Europe a-t-elle remis sa sécurité entre les mains de l'OTAN. OTAN-Europe, le coup de pression de Zelensky, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, François Clemenceau, vous êtes rédacteur en chef international au journal du dimanche. Citons votre article de dimanche dernier. Emmanuel Macron peut-il accélérer l'unité européenne face à la Russie C'est bien le sujet que nous allons aborder ce soir. Guillaume Ancel, vous êtes ancien officier de l'armée française, écrivain, je renvoie à votre blog intitulé « Ne pas subir ». Marie Dumoulin, vous êtes directrice du programme « Europe élargie »,« European Council » of Foreign euh, Sylvie, pardon pour l'accent, Sylvie Matelli, vous êtes économiste, directrice adjointe de l'IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et puis nous retrouvons tout à l'heure en direct de Londres, Marie-Billon, qui est correspondante à Londres pour RTL, où nous reviendrons euh, sur la place de la Grande-Bretagne, dans l'OTAN. Bonsoir à tous les cinq, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. François Clémenceau, ce qui se passe avec la communauté politique européenne en ce moment, c'est en Moldavie. Est-ce que c'est plus qu'une énorme, magnifique photo de famille pour envoyer un message à Poutine
1: C'est le deuxième sommet. Le précédent avait lieu à Prague l'année dernière et c'est le signe que... Il n'y a désormais sur le sol européen plus seulement deux organisations capables de parler de politique et de sécurité, autrement dit l'Union européenne et l'OTAN. Il y a maintenant un troisième format qui existe et qui rassemble tout le monde. C'est-à-dire ceux qui sont dans l'Union et ceux qui n'y sont pas, ceux qui sont dans l'OTAN, et ceux qui n'y sont pas, et qui ont tous des choses à se dire pour parler non seulement de sécurité collective, mmh. mais aussi pour parler de politique, de connectivité, d'économie, de résilience, d'attitude de, ou de comportement commun à avoir par rapport aux grandes puissances de retour, la Russie, la Chine, la Turquie et d'autres, et pour pouvoir précisément parler de tout cela de façon extrêmement informel, il n'y aura mmh. pas de, de, pas de, de décision, communiquer oui. avec des décisions concrètes avec des millions euh, en bas de la feuille c'est pas du tout le sujet il y a en revanche des ateliers, des discussions et des coulisses où on discute entre soi et ça fait du bien je pense à beaucoup d'Européens de se sentir dans cette famille là plutôt que dans une salle d'attente où oui. on leur parle essentiellement de ce qu'ils doivent faire avant de ce qu'ils peuvent faire On
0: parle de l'OTAN ou de l'Europe parce c'est le cas dans les voilà. eaux
1: donc c'est un format qui est original oui. qui, et qui avait besoin probablement de se retrouver à cause de la guerre en Ukraine. Je pense que s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, on aurait probablement reporté ce, ce projet-là à plus tard.
0: C'est une volonté du président de la République, peut-être oui. on peut le dire, hein, peut-être avec vous, Sylvie Matelli. c'est lui qui a porté ce, ce projet-là. Au début, on disait « c'est un machin euh, » et puis finalement, ça peut trouver là son, son utilité, vous le diriez comme ça Et, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que quand il a fait cette proposition…
2: On a dit à l'époque que l'Allemagne et Olaf Scholz qui venait d'arriver soutenaient, mais c'est vrai qu'il y a eu plutôt des critiques à l'encontre de ce projet. Et puis petit à petit, on a vu que ça fédérait un certain nombre de pays d'Europe centrale et orientale, que ça permettait de laisser, de donner une alternative à cette non-adhésion ou à cette salle d'attente dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait 47 pays, c'est quand même très intéressant. Et en plus, c'est un, un véritable pied de nez quand même à la Russie à Vladimir C'est vécu
0: comme ça, euh, à votre avis, Marie Dumoulin C'est vécu comme un pied de nez euh, par les Russes ou une, une forme de, je crois, de défi, je ne sais pas si c'est le mot, euh, Alors, de carte postale ?– Je crois que ce sens-là, c'était petit... vraiment
3: celui qui était ressorti du premier sommet où l'important le, le, avait été la photo de famille de ces euh, chefs d'État et de gouvernement de l'ensemble du continent européen, à l'exception de la Russie et de la Biélorussie qui étaient tous réunis à Prague. L'autre grand absent, c'était Zelensky, mais pour des raisons différentes, évidemment. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on a, on a affaire à autre chose. Alors, le fait que ça se tienne à Chisinau, dans un pays de l'ancienne URSS... En Moldavie. Et dans le pays, euh, la Moldavie, qui est, après l'Ukraine, le plus affecté par la guerre, est évidemment un signal très fort. Mmh. Mais je pense, comme le disait François Clémenceau, que ce sommet est aussi l'occasion d'aller au-delà de ce seul symbole et de parler de choses très concrètes qui affectent l'ensemble du continent euh, et qui ne sont pas nécessairement liés à la Russie, même si beaucoup des aspects qui ont été évoqués, la sécurité énergétique, euh, les questions de, voilà, de, de, de sécurité, sont euh, d'une du, manière ou d'une autre liés au retour de la guerre sur le continent. Ça européen.
0: veut dire que tous ces, les chefs d'État de ces 47 pays ne sont pas totalement raccords sur l'attitude à avoir vis-à-vis -vis de la Russie Ils ont chacun leur propre relation avec
3: la Russie. Euh, un pays comme la Serbie ou un pays comme l'Azerbaïdjan ou l'Arménie Conserve des relations assez proches avec la Russie, avec parfois euh, des insatisfactions euh, dans cette relation. Mais on, tous les pays qui se réunissent aujourd'hui
0: en Moldavie ne sont pas nécessairement opposés à la Russie. Mmh. Guillaume Ancel, sur cette réunion, on, on peut juste... Je ne sais pas si on a une carte, mais voir où ça mmh. se passe. C'est quand même dingue d'imaginer 45 chefs d'État. Là, on est à, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Ukraine.
4: Moi, Je citerai juste trois chiffres qu'on qu oublie de donner, qui sont pourtant très simples, c'est qu'il y a 47 euh, États qui sont représentés mmh. là. On se rappelle que l'OTAN, c'est 31 pays membres, dont euh, des pays qui ne sont pas en Europe, hein, comme les États-Unis et, et le Canada. Et l'Union européenne, c'est 27, dont 23 seulement sont membres de l'OTAN. Donc j'ai déjà donné un quatrième chiffre. Je m'arrête là. Juste pour reprendre ce que disait mmh. François, l'OTAN et l'Union européenne. Ce sont deux organisations qui sont hyper structurées, je, je dirais presque hypertrophiées en termes d'organisation, puisque ce sont essentiellement oui. des organisations. Et ce, euh, cette communauté politique européenne, elle a un avantage, c'est qu'elle reconstitue la notion de club où on peut discuter entre soi sans avoir attendu pendant 20 ans d'avoir subi toutes les procédures et de s'être conformé à tous les standards de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ou l'Union européenne. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'au fond, quand on écoute Zelensky, on Il voit bien que lui, dans son clair, approche, c'est hein « je veux être membre de oui. l'Union européenne, l'Union européenne, c'est la prospérité », et je vais être membre de l'OTAN, c'est la sécurité. Et, on va et donc parler. on se demande quel est le lien entre les deux. Et
0: nous allons en parler parce que c'est effectivement le coup de pression qu'il a mis une nouvelle fois, hein, euh, qu'il a porté au devant de cette euh, communauté politique européenne. En tout cas, réunir 47, je 47 chefs d'État à 20 km de la frontière de l'Ukraine en Moldavie, ça s'appelle quand même envoyer une carte postale à Vladimir Poutine. La communauté politique européenne fait bloc, mais jusqu'où Et vous avez posé cette question, jusqu'où est-elle prête à aller pour sécuriser ces pays qui se sentent menacés par la Russie Et que répondra-t-elle à Vladimir Poutine Zelensky, qui tape à la porte de l'OTAN et de l'Europe. Magali Lacroze et Christophe Roquet.
5: Accueillir tous les plus grands dirigeants européens et tous ceux qui voudraient bien le devenir, ça valait bien un beau tapis rouge. Ce matin, en Moldavie, près d'une cinquantaine de chefs d'État rassemblés à quelques kilomètres de la guerre en Ukraine, mais aussi de la région de la Transnistrie. Dirigé par les séparatistes pro-russes, ça voulait dire « Bienvenue dans un monde sans Poutine » avec en invité vedette le président ukrainien.
0: «
6: Je suis content d'être ici, ça n'est pas vraiment facile de venir chez vous, mais nous sommes venus vous dire que l'Ukraine vous soutient, vous et votre peuple moldave, et notre futur européen est très important. » L'Ukraine
7: protège la Moldavie aujourd'hui et nous en sommes très reconnaissants.
5: S'il vous plaît,
7: investissez dans nos pays. S'il vous plaît, croyez bien en nos démocraties et en notre futur européen.
5: Tous les Européens sont là, autour de la Moldavie et de l'Ukraine, pour une très grande photo de famille, avec toutes les nuances de statut. Les membres de l'Union Européenne, les amis, notamment Anglais et suisses et les aspirants candidats, serbes, albanais ou macédoniens, chacun plaide sa cause.
8: La Macédoine a prouvé par sa diplomatie qu'elle est prête à prendre des décisions difficiles et que cela peut être un succès. Nous ne sommes indépendants que depuis 32 ans et est déjà membres de l'OTAN. Alors les négociations continuent avec l'Union européenne. Vous savez, nous sommes un réel élément de stabilité dans les Balkans.
5: L'occasion pour les uns de redire leurs envies d'Europe, mais aussi pour les membres originels de l'Union, d'afficher leur vision politique pour l'Europe. Berlin, c'est l'élargissement.
6: Plus que jamais, nous avons besoin de paix et de sécurité européenne et d'un ordre du monde qui reconnaît l'inviolabilité des frontières. Nous avons beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui dans un cadre serein où tout ce que l'on promettra peut vraiment arriver. Ça sera un pas de plus pour un grand futur de l'Europe en commun.
5: Hier à Bratislava, le président français s'est adressé aux pays de l'Est de l'Europe.
8: Je ne crois pas en effet qu'il y ait une Europe occidentale et une Europe orientale, au fond une vieille Europe et une Europe nouvelle. Ce serait perpétuer la frontière artificielle imposée pendant des décennies par l'Union soviétique. Il n'y a qu'une Europe. Nous n'avons pas toujours assez entendu cette voix que vous portiez qui appelait à reconnaître votre histoire et vos mémoires douloureuses. D'aucuns vous disaient alors que vous perdiez des occasions de garder le silence. Je crois aussi que nous avons parfois perdu des occasions d'écouter.
5: Presque un mea culpa, peut-être, se souvient-il d'avoir, quelques années plus tôt, en plein Conseil européen, assumé, affiché une réticence formelle à l'expansion de l'Europe.
8: Ça ne fonctionne pas très bien à 28, ça ne fonctionnera pas très bien à 27. Je ne suis pas sûr que ça fonctionnera beaucoup mieux quand on aura élargi.
5: » L'Europe serre les rangs donc, alors que la guerre en Ukraine continue. Cette nuit encore, une attaque aérienne russe a fait trois morts à Kiev. Alors que Moscou affirme avoir déjoué ce jeudi une attaque ukrainienne, le porte-parole du Kremlin s'indigne d'un manque de considération occidentale.
8: « La communauté internationale aurait l'occasion, grâce aux médias, de voir les attaques que nous subissons sur notre sol. » Comme d'habitude, il n'y a eu aucune condamnation internationale à l'encontre du régime de Kiev.
5: Une leçon de morale, mais pas de commentaire sur la grande réunion de famille européenne de ce matin.
0: Est-ce que Emmanuel Macron a changé d'avis sur l'élargissement euh, euh, au pays de l'Est il, il donne le sentiment, effectivement, ce que le disait Magali Lacrosse dans ce sujet, de faire euh, un mea culpa.
1: Je crois qu'il n'a pas changé d'avis. Il a évolué avec la guerre en Ukraine. Encore une fois, cette guerre a remis en chantier et en cause énormément de principes ou d'idées reçues ou même de convictions profondes, notamment celle du président Macron. L'idée étant qu'il était difficile d'élargir l'Europe si on ne réformait pas avant l'Europe pour qu'elle puisse mieux fonctionner, et notamment sur la règle de l'unanimité qui devient impossible à, à gérer. On le voit notamment Merci. dans les relations qu'on peut avoir avec la Pologne ou la Hongrie et d'autres. Et donc l'idée c'était de dire, réformons d'abord l'Europe et, et sa façon de fonctionner, et puis ensuite on élargira progressivement à tous ceux qui sont prêts au fur et à mesure. Mais
0: ça c'était avant la guerre
1: C'était avant la guerre, et maintenant l'idée est de se dire, l'Europe est en danger, dans cette Europe en danger, il n'y a pas une Europe de l'Est des Pays-Baltes et jusqu'à la Pologne qui se sentirait plus en danger que, que, que d'autres. On est tous en danger, parce que c'est le principe même de la démocratie qui est en danger. Et donc, eh bien, il faut être beaucoup plus euh, euh, proches les uns des autres, ne pas attiser nos propres divisions en interne parce que ça fait le jeu de Poutine. Mmh. Et donc, ne nous laissons pas diviser... Euh, éliminons ces, ces différences que l'on a ou ces différents que l'on a, ils existent ouais. hein, très clairement euh, avec les pays de l'Est et d'Europe centrale et orientale et les Baltes, il y en a, mais il ne faut pas qu'ils viennent polluer le débat essentiel qui existe sur la démocratie, l'état de droit et la nécessité de, se, de renforcer notre sécurité. J'aimerais juste
0: être sûr de comprendre cette phrase de Volodymyr Zelensky qui dit « Tous les pays qui ont une frontière avec la Russie et qui ne veulent pas que la Russie leur arrache une partie de leur territoire », Doivent être membres de l'OTAN, on va en parler dans un instant, et de l'Union européenne. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on est engagé dans un élargissement sérieux qui, qui est un aller sans retour vis-à-vis -vis de l'Ukraine, vis-à-vis de la, de, la, de la Moldavie, vis-à-vis -vis des Serbes, des Albanais, des Macédoniens Est-ce qu'on est dans ce temps-là ou est-ce que tout le monde fait un peu planer une forme d'ambiguïté sur le sujet Alors, les deux, mais je crois qu'il faut bien replacer tout ça dans le
2: contexte. Quand on pense à l'automne 2019 et cette prise de position d'Emmanuel de Macron qui correspond à la vision de la plupart des sociétés civiles en Europe, en fait. On a élargi trop vite en 2004, de manière trop technique, sans avoir une histoire politique à raconter. Et au fond, bah, on en un petit peu le prix et il y a des cris, crises sur crise. En 2019, on est encore en train de gérer le Brexit on est encore en train de oui, négocier ça. et le Brexit, il faut être uni, il faut être fort. Et pour être fort, ce n'est pas le vote à l'unanimité. Donc il y a tout un ensemble de choses à renforcer. Depuis, il s'est passé la guerre en Ukraine, mais juste avant, il s'est passé le Covid. Il s'est passé un Brexit où les Européens, mmh ont réussi à tenir droit dans leurs bottes face à un Boris Johnson qui était prêt à tout pour raconter n'importe ouais. quoi et pour faire n'importe quoi. Donc je pense qu'il y a eu toute cette période, il y a eu cette, Euro, cette commission européenne qui se veut géopolitique. Donc c'est cette Europe qui se pensait en consolidation de son marché intérieur, qui aujourd'hui commence à s'ouvrir et à comprendre que le monde est, est en train de changer. Ça c'est le processus.
0: Le changement au ça, sein de l'Europe, ce n'est pas ça. juste un mea culpa d'Emmanuel de Macron. La question que je pose, c'est est-ce que la présidente Moldave dit « nous sommes engagés de manière irréversible dans l'entrée de l'Europe ». Est-ce qu'on peut aujourd'hui fermer la porte à la Moldavie, à l'Ukraine ou est-ce que non. de toute façon non. on est
2: engagé et, et le changement de position vient de là Non. Et c'est voilà. parce que c'est non qu'il a fallu proposer autre chose. Et ce qu'on propose aujourd'hui, ce n'est pas tant une adhésion à l'Union Européenne en tant que telle, c'est un chemin vers l'adhésion. Mmh. C'est une adhésion qui va être graduelle, qui va être ouais. progressive, mais qui ouvre la porte. Et au fond, l'Union Européenne, c'est quoi pour tous ces pays L'Union Européenne, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie européen. Oui. C'est la prospérité. Est... Alors, l'OTAN et la sécurité. Mais si vous regardez l'évolution des pays qui sont rentrés dans l'Union Européenne, l'évolution économique et l'évolution économique des, des autres pays, il n'y a pas photo. La
0: présidente Moldave disait « Venez investir oui, euh, en Moldavie ». On oui, l'a entendu oui, dans le reportage. Cette question pour vous philippe dans les bouches du Rhône l'adhésion à l'Union européenne de nouveaux pays de l'Europe de l'Est se fera-t-elle avec les mêmes exigences économiques qu'actuellement Alors je pense qu'il faut
3: bien re revenir sur la sur la séquence euh, après 2019 pour voir que en réalité le changement de pied d'Emmanuel Macron et plus largement de la France sur l'élargissement aux Balkans occidentaux il est antérieur à la guerre en Ukraine. Euh, et l'idée que les Balkans occidentaux devaient rejoindre l'Union européenne, elle est présente depuis plus longtemps que février 2022. Ce qui change en février 2022, c'est deux choses. C'est d'une part qu'on reconnaît que euh, l'Ukraine et la Moldavie et peut-être la Géorgie ont également vocation mmh. euh, à rejoindre à terme l'Union européenne. Et d'autre part, ce qui change surtout, c'est un sentiment d'urgence sur le processus lui-même et l'idée que le processus tel qu'il a été conduit avec les Balkans occidentaux a suscité des frustrations qui sont en réalité contre-productives, mmh. qu'il ne faut pas répéter ces erreurs avec l'Ukraine et la Moldavie parce que les enjeux géopolitiques que François Clémenceau rappelait sont trop importants pour cela. La question ensuite, c'est comment est-ce qu'on fait pour gérer ce processus qui doit rester très oui. largement euh, exigeant, parce qu'on ne veut pas non plus détruire ces pays en les, en oui. les intégrant à un marché euh, commun européen. Donc les exigences vont rester, et par ailleurs, il faut aussi que l'Union européenne s'adaptent elles-mêmes et se préparent à – en parties.
0: vous écoutant les uns les autres, on a l'air de dire tout ça est amorcé, ça a l'air très construit, on a bougé même avant la guerre, etc. Pourtant, moi, ce que j'entends, ce sont des chefs d'État, à commencer par Vladimir Zelensky, qui passent son temps à dire aux Européens au fait « vous n'oubliez pas qu'il faut que je rentre dans l'Europe » et de la présidente Moldave qui dit « vous n'oubliez pas qu'il faut nous faire rentrer ». Pour ces deux pays, il y a un enjeu très direct qui est le fait qu'ils ont obtenu il y a
3: quelques mois le statut de candidat, mais il n'y a pas encore de négociations ah d'adhésion qui sont ouvertes. Euh, or c'est ça l'étape cruciale, c'est vraiment l'ouverture des négociations d'adhésion et là-dessus la décision doit être prise
0: dans quelques et mois. Et tout le monde est d'accord Ou est-ce qu'il y a des tiraillements en Europe et, ah euh, il, y en il y a des tiraillements en
3: Europe, donc euh, ces deux dirigeants ne ratent pas une occasion de rappeler qu'ils font partie de la
9: famille
0: européenne et que leur ambition est vraiment d'adhérer. Qui est à la qui n'en veut pas de Volodymyr Zelensky ou de, euh, euh, ou de la présidente pas de la Moldavie
1: Ce pas qu'ils n'en veulent pas, c'est qu'ils n'en veulent pas tout de suite et, et en même temps tout le monde est bien conscient du risque qu'il y a à faire traîner les choses parce qu'on a bien vu ce qui s'est passé en fait pendant ces 20 dernières années mmh. avec précisément les pays des Balkans occidentaux, mmh. qu'est-ce qui se passe quand vous laissez des pays comme ça cheminer trop lentement sur un chemin de négociation, bien sûr que c'est parce qu'ils sont pas encore prêts sur le plan économique ou dans la lutte contre la mmh. corruption, mais c'est aussi parce que vous avez des pays qui sont à l'œuvre la Chine qui essaye de diviser les Européens avec son fameux groupe 16 plus 1 pour essayer de faire booster les routes de la soie avec les pays d'Europe centrale et orientale la Russie qui essaye de déstabiliser un certain nombre de pays des Balkans. Euh, en profitant par exemple du rôle central que joue la Serbie, mais aussi jusqu'au Monténégro, des pays comme la Turquie qui essayent d'instrumentaliser les difficultés que ont des pays comme l'Albanie ou le Kosovo dans la région, ou même jusqu'en Bosnie-Herzégovine, où là aussi vous trouvez une très forte présence et influence turque pour essayer de, de montrer que la Turquie peut jouer un rôle au-delà de ses propres frontières. On l'a vu dans le Caucase avec l'Azerbaïdjan, on le voit aussi dans les Balkans avec la Bosnie. Et donc nous, Européens, on voit ça et on voit ça à nos portes et on se dit « Oulala !» vu ce qui s'est passé à deux reprises avec la Géorgie et l'Ukraine ne tardons pas à faire en sorte que ces pays-là puissent être mieux arrimés à
4: l'Europe qu'ils ne l'étaient auparavant ils
0: ne auparavant. Mmh. Ils le sont pas encore totalement c'est ça que vous êtes en train d'expliquer oui. Guillaume Ancel. on
4: ne peut pas les désespérer et je mmh. crois que c'est la leçon de ces dernières décennies en particulier après la guerre des Balkans en imposant un chemin qui était beaucoup trop long et sur lequel on avait l'impression que personne ne progressait réellement, que c'était une manière de dire aux gens de toute façon vous ne serez jamais prêt ou vous serez prêt dans un siècle. Ça ne fonctionne pas. Pour autant, il a rappelé tout à l'heure, prendre aujourd'hui un pays qui n'est pas prêt dans l'Union européenne, c'est le détruire. Hein. Ouais. C'est impossible pour lui de s'intégrer directement sauf à être ruiné le lendemain.
0: Enfin, on imagine mal quand l'Ukraine sera prête.
4: Euh, Alors la, la question c'est le chemin. Et, et là, c'est très intéressant de voir la manière dont l'Europe, qui ne brille pas toujours par sa souplesse, je pense à l'Union européenne, réfléchit cette fois assez activement au fait que, peut-être, on pourrait faire une forme d'accession à l'Union européenne en plusieurs étapes et permettre aux gens d'avoir le sentiment, pardon, aux nouveaux pays, de se dire bah, « moi j'ai franchi une étape cruciale et j'ai l'impression que ouais. je vois mon chemin, mais ce n'est plus un chemin de croix, c'est une course par étape avec des étapes qui sont formalisées ». Et ça, c'est important parce que sinon, pour l'OTAN d'ailleurs, comme pour l'Union européenne, il y a ce côté désespérant qui peut nous coûter très cher, c'est-à-dire voir les oui. candidats carrément s'enfuir. – C'est
0: disiez, toujours Vladimir Zelensky qui dit « En ce qui concerne notre adhésion à l'Union européenne, une décision claire et positive est nécessaire. » Lui, il n'est pas aussi rassuré que vous, hein.
1: – Il est dans son rôle, il a besoin de ça, il, il, il essaye de convaincre sa propre population dans une, dans une période qui est excessivement troublée et anxiogène qu'il y a une possibilité de s'en sortir non seulement sur le plan militaire face à la Russie avec l'aide des Européens et des Occidentaux au sens large, mais aussi parce qu'il y a derrière un avenir possible avec les Européens et avec les Occidentaux, avec, on l'a dit, une forme de prospérité européenne et une sécurité. Et cette sécurité, attention, elle ne viendra peut-être pas forcément, de l'OTAN. Elle pourra ah bon peut-être venir, en attendant, elle pourra peut-être venir par une solidarité européenne sur le plan militaire avec, euh, avec l'Ukraine. Ouais. Encore une fois, euh, on a vu aussi un certain nombre de pays rentrer dans l'OTAN avec une sorte de garantie de sécurité immédiate. C'était fondamental au sortir de la, de la guerre froide. Euh, là aussi, il ne faut pas aller si vite ou trop vite. Mmh. Il faut pouvoir... Mais à l'époque, il n'y avait pas non plus une Europe de la défense en germe, en gestation. Aujourd'hui, elle a fait des progrès. Elle est en mesure de pouvoir utiliser un article 42 de solidarité lorsqu'un pays est en danger ou lorsqu'il est, est déstabilisé.
0: On sait bien, François Clémenceau, que ça ne leur suffit pas. L'article 42, leur suffira à ceux pas. qui veulent rentrer dans l'OTAN. Pas demain
1: matin, mais peut-être mmh. dans 2, 3, 5 ans.
0: Est-ce que ce n'est pas ça l'enjeu aussi de cette réunion, euh, savoir que l'Europe, euh, s'il se tourne vers l'Europe, c'est pour la prospérité, une... mais c'est aussi pour la sécurité, et vous la dites, la... et la démocratie euh, The oh. Au milieu de tout ça, comment trouver une place pour euh, une défense européenne, une sécurité européenne Volodymyr Zelensky tape à la porte de l'Europe, mais aussi à la porte de l'OTAN. Ils ne se sont pas forcément protégés par l'article 42. Euh... Et, et, et là, pour le
2: coup, les Européens sont bien plus divisés euh, entre l'Europe de la défense ou une, Europe, une défense assurée par l'OTAN. C'est clair qu'il y a de vraies divisions. Ce qu'il faut bien rappeler aussi sur l'Ukraine, c'est que le clivage entre ceux qui regardent du côté de la Russie, qui regardent à l'Est, et ceux qui regardent à l'Ouest, c'est un clivage qui est très ancien en Ukraine hein, et qui divise la population depuis, depuis un certain nombre d'années. Euh, et euh, et c'est vraiment un peu le, le, le clivage des anciens et des modernes, en fait, hein, avec euh, une Russie qui cherche à rester très influente. Et puis de l'autre côté, euh, des jeunes générations, parce que c'est plutôt porté par des
3: jeunes générations, qui ont envie de vivre comme des, comme des Européens. Mais est-ce que de le l cœur de l'Europe
0: <coughs> se déplace à l'Est
3: Si je peux me permettre, sur ce dernier point, euh, je crois que le clivage entre pro-russes et pro-ukrainiens en Ukraine, il n'est plus d'actualité du tout. Depuis 2014, euh, le fait que la Russie annexe la Crimée, puis déstabilise ouais. le Donbass et ensuite tente d'envahir l'Ukraine, a quand même très largement euh, aplani ce clivage-là. Euh, il y aura certainement des questions de réconciliation qui devront se poser lorsque la guerre sera finie, mais je crois que ce débat-là, il est désormais réglé. Et dans les sondages d'opinion qui sont conduits en Ukraine, la perspective de l'adhésion à l'OTAN est très majoritairement soutenu par la population. Okay. La question qui se pose sur la sécurité de l'Ukraine, si je peux revenir là-dessus aussi, c'est qu'effectivement, à ce stade, il n'y a pas de consensus pour que l'Ukraine rejoigne l'OTAN rapidement. Ce sera un processus qui probablement sera long, mais qui, in fine, devrait, euh, devrait aboutir, je pense. Ce qu'a dit Emmanuel Macron hier, et je pense que c'est important de le souligner, c'est que même dans l'attente de cette perspective d'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine, l'Ukraine aura besoin de de Garanties de sécurité qui pourront lui donner un sentiment d'assurance dans l'hypothèse ouais. où elle devrait entrer dans des négociations, qui permettront aussi la reconstruction parce que les investisseurs ne viendront pas euh, s'ils ouais. n'ont pas de garantie sur la sécurité de ce pays et qui permettront le retour des réfugiés. On Donc va parler de l'OTAN dans un instant, pour y compris
0: avec euh, la correspondante d'RTL euh, à Londres, puisqu'on sait que les Britanniques sont très allants à, à la fois sur la fourniture d'armes euh, à l'Ukraine et puis sur leur rôle et leur place euh, au, au sein de l'OTAN. Mais la question que je vous ai posée, vous qui êtes une spécialiste de l'Europe, vous expliquez n'excusez pas, c'est pas grave. Euh, Est-ce que le, le, le cœur de l'Europe est en train de basculer à l'Est Alors, c'est très
3: largement l'impression qu'on a eue hum. depuis février 2022. Aussi parce que les pays de l'Est de l'Europe ont été beaucoup plus vocaux euh, depuis février 2022. Également parce qu'ils avaient, avaient un sentiment de menace existentielle qui était beaucoup ouais. plus fort que celui qu'on peut avoir ici. Euh, on oublie qu'il n'y a pas que les Polonais et les Baltes dans l'Union européenne et qu'il y a des positions diverses et qui continuent à s'exprimer euh... De fait, si l'élargissement à l'Est doit avoir lieu, on aura un basculement sans doute encore plus grand euh, vers, vers l'Est, mais avec des pays qui auront le sentiment, je pense que l'Ukraine et la Moldavie, dans leur aspiration à rejoindre l'Union Européenne, il n'y a pas que l'aspiration à la prospérité. Il y a aussi le sentiment ouais. de renouer avec une histoire européenne qui est une histoire
0: ancienne pour ces deux pays. François Clémenceau, comment les Russes réagissent-ils euh, à tout ce qu'on vient de se dire euh, L'élargissement, euh, donc l'adhésion de certains pays, euh, de euh, comment vous les appelez, euh, le pays les pays les baltes occidentaux, les Balkans occidentaux, pardon. Mmh. Euh, ça, les, quand on parle de l'Ukraine dans l'OTAN, etc. Comment est-ce que euh, la Russie réagit C'était des lignes rouges. Ah,
1: la Russie, les, les, les autorités russes. Oui, bien sûr, bien sûr. Le, le, le Kremlin, ils vivent, ils vivent ça comme une stratégie d'encerclement, de d'agression de, de, euh, insupportable, injustifiée. Euh, et, 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 et qui, euh, j'allais dire, justifient leur comportement aujourd'hui en Ukraine. Parce qu'ils disent, à force de vous élargir, ouais. Union européenne et autant et, autant. et davantage autant qu'Union ouais. européenne, il faut être raisonnable, ouais. euh, euh, vous, vous finissez par mordre sur notre zone d'influence. En on fait, l'ex-URSS, et quand vous regardez la carte de ce qu'était l'URSS... Euh, avant la chute du mur de Berlin, et que vous regardez la carte d'aujourd'hui, mmh. vous pouvez dire, ah ben oui, non, mais c'est vrai que ah, l'Europe le, 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 a progressé vers l'Est. Mmh. Mais en même temps, quand vous pensez, et, et, et c'est un point important, quand vous pensez à ce qu'était la relation entre les Européens et l'Union soviétique dans les années 70-80, ou plutôt mmh. fin des années 60-70 et début des années 80, franchement, où vous aviez des organisations comme l'OSCE, le Conseil de l'Europe, les accords d'Helsinki, les accords de désarmement. Euh, vous vous dites, mais attendez, on, on avait une relation avec l'Union soviétique mmh. qui était bien meilleure que celle qu'on a avec les Russes aujourd'hui. Mmh. Pourquoi Alors que ces frontières-là étaient respectées Parce qu'elles étaient respectées Non parce qu'il y avait un modus vivendi qui tenait à des règles, à des accords internationaux, ouais. à des équilibres qui avaient été trouvés dans la négociation. Qui n'existe plus. Qui n'existe ouais. plus, tout ça a volé en éclats.
0: C'était une, une autre ligne rouge pour Vladimir Poutine, mais la Finlande fait désormais partie de l'OTAN et déjà les premiers exercices militaires se déroulent en ce moment à deux heures tout juste de la frontière russe. Un exercice d'ampleur avec 6500 soldats finlandais et près de 1000 soldats des forces alliées. Walid Berissoul avec Juliette Vallon et Stéphane Lopez.
6: C'est un moment historique Le jour où l'OTAN s'est élargie Avec l'arrivée d'un nouveau drapeau Celui de la Finlande L'OTAN
8: devient plus forte La Finlande devient plus sûre En appartenant à une alliance Où nous garantissons la sécurité
6: de tous les alliés En accueillant son 31 e pays membre cette alliance militaire occidentale a désormais 1300 km de frontières en plus avec la Russie. La fin de la neutralité, un changement géopolitique majeur, et c'est l'invasion de l'Ukraine qui a tout changé. Mars 2022, l'un des tout derniers trains en provenance de Saint-Pétersbourg transporte des Russes qui veulent fuir la guerre de Poutine.
4: « Je ne retournerai en Russie que quand il sera mort.
6: » Et sur le parvis, des Finlandais qui craignent que la guerre les rattrape.
8: Que... « la Russie puisse faire quelque chose comme ça, c'est effrayant, c'est terrible.
2: Vous avez peur que ça arrive ici, une nouvelle Naturellement, fois
8: Naturellement, on a peur. On a peur que ça puisse se répéter aussi en Finlande.
6: En quelques mois, l'opinion finlandaise s'est massivement retournée en faveur d'une adhésion à l'OTAN. Mais celle-ci n'a pas toujours été sans obstacle, avec le veto de la Turquie, ni sans menace de la part du voisin russe. « Soyez certains que les nouveaux membres du bloc hostile
4: deviendront une cible légitime pour les mesures de représailles russes, y compris celles de nature
6: militaire. » Des représailles également énergétiques. La Russie a coupé le gaz et l'électricité à la Finlande. Mais celle qui a tenu tête au Kremlin, c'est elle, Sana Marine, première ministre de 36 ans, qui a décidé de placer son pays sous la protection de l'OTAN.
7: Bien sûr, il y a de nombreux risques et nous devons être préparés à de nombreuses actions de la part de la Russie. Toutes sortes de menaces, des cyberattaques, différentes opérations d'influence.
9: Mais je pense aussi que cette
7: décision doit nous revenir à nous seuls. Il ne faut pas que la peur influence nos choix.
6: Écartés depuis du pouvoir après de récentes élections, gagnés par la droite et l'extrême droite, qui n'ont d'ailleurs pas l'intention de remettre en cause le choix de l'OTAN. Et pour l'OTAN, le choix de la Finlande est aussi un atout. Petit pays, mais poids lourd sur le plan militaire, l'un des rares à avoir maintenu la conscription. En cas de conflit, son armée peut mobiliser jusqu'à 280 000 soldats, s'appuyer sur 870 000 réservistes et disposer de plus de 1 pièces d'artillerie, ce qui en fait l'une des armées les mieux équipées d'Europe en la matière. Les tout premiers exercices conjoints ont d'ailleurs eu lieu ces derniers jours.
4: Ça faisait longtemps que nous attendions et maintenant que nous sommes ici, nous avons passé une journée à faire connaissance avec l'équipement américain
8: et les soldats eux-mêmes. L'armée américaine s'entraîne ici avec notre nouvel allié de l'OTAN pour construire cette force commune, pour aider à défendre la Finlande si quelque chose arrive. C'est notre engagement envers eux.
6: Ces soldats de l'Alliance Atlantique sur le sol finlandais, le Kremlin promet de les surveiller de près à l'avenir. Dans ce climat où chacun se sent menacé par l'autre, la frontière russo-finlandaise, autrefois zone tampon entre l'Est et l'Ouest, se barricade toujours plus.
0: Guillaume Ancel, voilà bien un sujet qui doit hérisser le Kremlin.
4: Oui, c'est un renversement de situation ouais. incroyable. Tout à l'heure, vous utilisiez l'expression « faire bloc oui. ». En fait, la Russie de Poutine, avec cette opération militaire spéciale, a réussi à organiser un bloc contre lui. C'est l'image qu'on vient de voir des 47 chefs d'État, c'est l'image de la Finlande. Enfin, il faut imaginer qu'il y a encore deux ans, la Finlande ne voulait pas entendre parler d'un affrontement militaire et encore moins contre l'ex-Union soviétique Russie. Qu'elle craignait parce qu'elle était encore marquée par les combats d'une violence inouïe et puis la répression qui avait été faite par les, par les soviétiques euh, en Finlande. Et donc, pour eux, c'était une question culturelle et politique de dire « nous ne serons plus jamais impliqués ». Alors, contrairement à la Suisse… Ce n'était pas une question de on se replie sur notre île et on profite de la prospérité des autres, c'est mmh. juste vous, vous ne nous reprendrez jamais ouais, dans ouais. une infirmité. Et là, on voit la Finlande qui, ouais. majoritairement, et puis sans l'ombre d'un doux, dit maintenant on est membre de l'OTAN, ouais. la Russie qui menace, qui dit attention, si vous faites bon. ça, euh, on sera obligé mmh. euh, de réagir. Mais réagir avec quoi Ils sont complètement enlisés dans la guerre en Ukraine, ils vont nous faire croire qu'ils vont mener un combat euh, contre la Finlande aujourd'hui. Mmh. En fait la Russie s'est désarmée face à un élargissement. Et comme on l'a décrit tout à l'heure, alors qu'elle justifiait l'élargissement de l'OTAN pour dire qu'il fallait qu'elle réagisse, en réalité, c'est elle qui a accès à l'élargissement de ah. l'OTAN
0: Jusqu'à l'Ukraine, jusqu c'est la question aussi que nous posons ce soir, parce que l'élargissement à un pays en guerre, forcément, euh, ça crée un débat au sein de l'Europe. J'aimerais maintenant qu'on aille à Londres pour returer, retrouver Marie Billon. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes correspondante d'RTL euh, en Grande-Bretagne. Je voulais avoir l'avis des Britanniques sur le sujet qui nous anime ce soir, qui sont très allants euh, sur les dépenses militaires, sur leur aide à l'Ukraine euh, et leur position euh, au sein même de l'OTAN sont-ils totalement euh, moteurs sur une adhésion euh, de l'Ukraine à l'OTAN et euh, qu'en pense-t-il au quotidien et qu'en dit le débat public
10: les Britanniques soutiennent complètement la position euh, des différents gouvernements euh, britanniques, depuis Boris Johnson jusqu'à euh, Boris Sunak, jusqu pardon, euh, de soutenir l'Ukraine jusqu'au bout euh, de ce conflit. Et euh, l'internationalité de ce soutien est quelque chose de très important pour le gouvernement britannique, c'est-à-dire que le gouvernement britannique s'est souvent montré comme un catalyseur international de l'aide euh, apportée à l'Ukraine, qu'elle soit militaire ou humanitaire. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour le gouvernement britannique. Et les Britanniques euh, soutiennent euh, un petit peu cette image de leader que le gouvernement euh, se, se donne et tient effectivement, dans une certaine mesure, effectivement, euh, sur, le dossier, euh, sur le dossier ukrainien. Mais ça veut dire qu'ils sont favorables et qu'ils défendent, ils aident
0: Volodymyr Zelensky à pousser la porte de l'OTAN. Ils considèrent qu'on peut élargir, euh, ouvrir l'OTAN à un pays en guerre comme l'Ukraine
10: alors ça, c'est une question toujours un petit peu euh, compliquée, euh, effectivement, parce qu'il y a toujours un petit peu cette manière de, de, de dire « on veut soutenir absolument euh, l'Ukraine » en lui fournissant euh, des armes, mais il ne faut pas euh, à passer de l'autre côté, effectivement et euh, rendre les choses dangereuses pour la communauté internationale. Et on a vu ces derniers jours, il y a effectivement le ministre euh, des Affaires étrangères qui a fait une déclaration qui a été assez critiquée après les attaques euh, de drones euh, sur, euh, sur, sur Moscou. Euh, le ministre des Affaires étrangères, James Cleverly a dit que euh, l'Ukraine avait le droit de projeter son pouvoir à l'extérieur de son euh, territoire. Alors, c'était effectivement un, un phrasé très, très diplomatique, mais euh, c'est quelque chose qui a été assez, euh, assez critiqué euh, parce que euh, cette attaque n'a évidemment pas été euh, assumée par, euh, par, par l'Ukraine, mais aussi parce que ce serait un changement euh, de, euh, de positionnement de la part, euh, de la part du gouvernement, puisqu'il représente le gouvernement en tant que ministre des Affaires étrangères.
0: D'ailleurs c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il euh, y a eu une réaction de Dimitri Peskov euh, aujourd'hui qui a dit c'est très bizarre, la communauté internationale ne, ne sanctionne pas euh, les attaques dont la, la Russie a, a fait l'objet, euh, attaques de drones euh, notamment, on sent bien qu'il attend de la part des, des Occidentaux, même si les Américains l'ont fait, euh, qu'ils prennent euh, position là-dessus, non
1: Oui et en même temps c'est compliqué de, de, de sanctionner ou de, ou de réprimander euh, même <rire> diplomatiquement l'Ukraine pour ses raids sur... Euh, – Sur Moscou ou même oui. sur Belgorod, par exemple, oui. euh, parce que il euh, n'y a pas de preuve formelle que c'est bien l'armée ukrainienne ne pas. avec des ordres d'état-major assumés par la présidence de l'Ukraine qui ont euh, mm. organisé tout cela. Parce qu'effectivement, le flou profite évidemment à l'Ukraine.
0: – On voyait bien ce que disait Marie Billon à l'instant euh, sur, bon, on soutient l'Ukraine jusqu'au bout, on leur donne même des armes de longue portée, hein, c'est ce que font euh, les Britanniques, mais… De là à dire on va ouvrir l'adhésion à l'OTAN pour un pays en guerre, on sent bien que c'est moins évident que ça. Alors,
4: il y a quelque chose qui a toujours été très ambigu chez les Britanniques, et en particulier le fait qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique. Par exemple, c'est eux qui sont mis en leader euh, du groupe pour fournir euh, des F-16 euh, aux oui. Ukrainiens. C'est formidable parce que les Britanniques n'ont pas de F-16. Donc celui il y a quand même un côté... Ouais. Il faut absolument que vous fassiez ça, mais on n'est pas... Ce serait épatant que vous soyez membre de l'Union européenne, mais nous, on s'en est retiré. Oui, oui. Il faut que vous rentriez dans l'OTAN, oui. mais de toute façon, c'est les Américains qui décident. Il faut qu'on vous donne des F-16, mais nous, on n'en a pas. D'ailleurs, les autres paieront pour nous. Donc, chez les Britanniques, il faut quand même se souvenir que Boris Johnson, qui a été un formidable appui médiatique et politique pour le président Zelensky, en fait, avait diminué par deux son armée en Grande-Bretagne, oui. et qui a fini de donner ce qui lui restait de matériel aux Ukrainiens. Donc euh, l'armée britannique, elle se dit, c'est une blague ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on voilà. parle tout le temps de sécurité et défense et pourtant on a détruit l'outil de défense britannique. Donc il y a, y a une forme d'ambiguïté qu'on retrouve aussi chez le président Macron. Parce que hier, c'est le premier qui déclare que l'Europe de la défense doit être un des piliers de l'OTAN. Oui. Nous sommes tous d'accord avec. Sauf que en France, on vient de terminer pratiquement de se mettre d'accord sur une loi de programmation militaire. Il n'y a pas un mot sur l'Europe de la Défense. Il n'y a pas une initiative sur le fait que l'armée française doit s'ancrer dans une Europe de la Défense. Donc, on voit bien que cette ambiguïté, elle n'est pas que britannique. Elle est dans la plupart des pays européens, entre souveraineté nationale et le fait que, que l'Europe devient un vrai acteur de puissance.
0: On retrouve les Britanniques, d'ailleurs, dans cette communauté politique européenne. C'est une petite porte d'entrée vers cette nouvelle configuration auprès des Européens. Ça leur redonne une place. Est-ce que les Britanniques sont ouverts à l'Europe de la Défense
10: alors, il euh, y a des mots à ne pas prononcer, l'Europe de la ah défense est peut-être partie de ces mots-là. C'est-à-dire que, alors, il y a très clairement un rapprochement et une volonté de rapprochement de Londres vers l'Union européenne. Euh, on a passé le moment euh, du Brexit où euh, le fait que l'Europe se militarisait, entre guillemets, euh, était, était une des raisons pour en sortir. Maintenant, on est dans une nouvelle ère qui a été ouverte évidemment avec le conflit, euh, le conflit en Ukraine et euh, cette politique cette multipolarité du monde est quelque chose qui est important maintenant pour les Britanniques. Ils se rapprochent, surtout avec Richie Sunak, de Bruxelles. Ils ne veulent pas vraiment une sorte d'accord de coopération formelle avec l'Europe. Ils Un veulent de quelque défense. chose d'incrément... Absolument, oui. De, 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 dans le domaine de la défense, ils ne veulent pas d'un accord concret, précis. Ils veulent quelque chose, le mot est incrémental, euh, presque un petit peu ad hoc. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment en faire partie. Ils soutiennent, euh, ils soutiennent les projets. Ils sont de plus en plus présents dans les discussions. Il y a des discussions qui sont clairement sur, euh, par exemple, les services, les services secrets ou le contre-terrorisme, de plus en plus de discussions. Mais il faut que ça reste au niveau... Presque au, au, au cas par cas, euh, le Royaume-Uni ne veut pas être entraîné dans un projet euh, do, pour, le, pour lequel il n'aurait pas finalement les, 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 les rênes. Et on retrouve les Britanniques qui, qui attendent de l'Europe, une Europe à la
0: carte, euh, comme, comme on en a, a beaucoup parlé sur ce plateau pendant, pendant des mois. Je reviens à la question que nous posons ce soir sur la place que pourrait avoir l'Ukraine, pardon d'insister lourdement, mais dans l'OTAN, il y a encore quelques semaines, quelques mois, le sujet ne pouvait pas être posé. Euh, si un pays en guerre adhère à l'OTAN, il se passe quoi non,
1: la question qu'il soit en guerre ou pas en guerre, l'adhésion de l'OTAN, il en est question notamment depuis 2008. Formellement, je veux dire, en discussion oui. ouverte au sommet de l'OTAN de Bucarest en 2008, on parle de l'adhésion de l'Ukraine. Et il y a deux pays majeurs mmh. européens qui s'y opposent, c'est la France et l'Allemagne. Pour des raisons qui, à l'époque, tenaient tout simplement à la lecture de la carte de l'époque. Où on disait, mmh. euh, bien sûr, vous vous sentez... Euh, dans une position difficile, parce que déjà à l'époque, évidemment, il y avait une instrumentalisation de la Russie sur l'Ukraine, dont on parlait très peu, il faut l'avouer. Et au fur et à mesure que la pression russe sur l'Ukraine s'est faite sentir, les Ukrainiens ont dit n'oubliez pas notre demande, on veut toujours être membre de l'OTAN. Et cette demande, aujourd'hui, maintenant que le pays est en guerre, évidemment que ça change la nature de la demande.
0: Bah
1: oui. Ça
0: la rend plus facile ou moins facile
1: moi j'ai pas de réponse à ça. Le fait, le fait que sans appartenir à l'OTAN, il bénéficie du soutien politique, diplomatique, économique, financier, humanitaire et militaire de la plupart des pays européens, de la plupart, si ce n'est de tous les membres de l'Alliance Atlantique, montre qu'il est possible de gagner cette guerre sans être membre de l'OTAN. Mmh. Et une fois qu'ils auront signé peut-être un accord avec les Russes, – Sait-on jamais, ouais. peut-être que les garanties de sécurité dont parlait Marie tout à l'heure pourront être des garanties de sécurité de l'OTAN, de l'OTAN sans, sans en être membre, de l'Union Européenne sans en être membre, mais de cette collectivité qui s'est organisée autour de l'Ukraine et qui continuera à jouer son rôle après la guerre. –
0: C'est vrai que c'est une expression qu'on entend beaucoup dans la voix des spécialistes et du président de la République, la garantie de sécurité. Alors Emmanuel Macron avait évoqué des garanties de sécurité en parlant de la Russie, il y avait une levée de boucliers, mais ça c'était avant… Garantie de sécurité vis-à-vis -vis de l'Ukraine, ça veut
4: dire quoi C'est important parce que ça répond à la question précédente. Au fond, est-ce que si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, l'OTAN se retrouve en guerre ça. mécaniquement avec la Russie mmh. Justement, c'est un problème puisque le cœur de l'OTAN, c'est que tout pays agressé doit euh, comment dire, déclencher un mécanisme de solidarité de l'ensemble des pays membres. Sauf que dans ce traité de l'Atlantique Nord, il n'a jamais été précisé quel type de réaction. Donc un pays peut très bien dire « je réagis » diplomatiquement, mmh. euh, pour vous défendre. Ça ne veut pas dire que mécaniquement, demain, les 31 pays de l'OTAN sont obligés de rentrer en guerre. Et la deuxième chose, c'est que on n'ira pas sur une adhésion immédiate, pour les raisons qui ont été évoquées. On ira sur des garanties de sécurité. C'est quoi des garanties cest qu'il faut qu'on trouve quelque chose qui permette de dire, finalement, l'Ukraine, puisqu'elle est candidate à l'OTAN... Elle bénéficie d'une forme de parapluie de la part de l'OTAN. Et c'est ce qu'a décrit très bien François. On va vous aider sur le plan militaire. C'est la réalité oui. aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le système de commandement et de renseignement des Ukrainiens est fourni par l'OTAN. Et ce n'est pas les États-Unis mmh. ou un pays membre. C'est l'ensemble de l'OTAN qui organise avec d'autres pays alliés le fait qu'on forme les États-majors. On leur permet d'anticiper chacune des actions. On leur permet aussi de savoir ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne peuvent pas cibler en Russie.
0: – Juste une, une, phrase de, une citation d'Emmanuel Macron dans son discours hier, que j'ai besoin d'expliquer avec vous, nous ne pouvons déléguer notre stabilité aux électeurs américains. Elle est importante cette phrase, non ?– ben Oui. – Est-ce que je peux revenir avant non, sur, la, sur la question <rire> ?– que que je... Non, non, parce que vous allez revenir, allez, mais on avance dans la discussion. Là, on a un, un président français qui dit, c'est très bien l'OTAN, formidable, c'est très sérieux, les pays de l'Est veulent le parapluie de l'OTAN. Mais l'Europe ne veut pas se mettre entre les mains des électeurs américains. Bah, on a vu euh, les candidats se déclarer progressivement pour la prochaine campagne présidentielle
2: aux états unis et on sait que les républicains sont euh, en grande partie hostiles à l'aide qu'accordent les états unis à l'Ukraine et mmh. considèrent que ce n'est pas leur affaire et que les états unis devraient se focaliser sur la Chine et la menace chinoise. Mmh. Donc il est clair et net, et d'ailleurs on le voit très bien dans les postures récentes de Joe Biden et de toute son administration, qu'ils sont en train en train de préparer une, une éventuelle défaite si jamais Joe Biden venait à ne pas oui. être réélu. Parce que malgré tout, cette vision des Républicains, elle est quand même extrêmement euh, euh, aveuglée par ce, cette volonté de repli sur soi. Oui.
3: La sécurité en Europe est un enjeu stratégique pour les états unis Je crois que dans cette, euh, dans cette déclaration euh, d'Emmanuel de, Macron hier, il y a aussi une manière de rappeler ce qu'a été la relation transatlantique pendant la période Trump oui. avec oui. un président américain Absolument qui remettait ouvertement en cause euh, la solidarité au sein de l'Alliance euh, et donc avec des, avec des doutes très sérieux euh, au sein de l'OTAN, sur la fiabilité des, de, du soutien qu'ils pourrait espérer des États-Unis. Il disait aux Européens
0: si vous mettez pas 2% de PIB, ben bah moi j'arrête tout. Euh, met, mettez votre, mettez au pot euh, pour pour garantir aussi votre propre sécurité. Et donc ce qu'Emmanuel Macron américains. et euh, américain. Oui.
3: Ce, ce qu Macron dit, c'est prenons le haut mot et construisons un pilier européen de défense solide au sein de l'OTAN, parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut attendre des élections américaines. Je voudrais quand même revenir sur Mais la allez question. Allez-y, allez, allez je vous en prie. Euh, Ça va Parce que euh, quand on parle de garantie de sécurité, en fait, on parle d'un de, de, spectre très large de, de choses possibles qui peuvent, qui peuvent simplement être de l'assistance militaire telle qu'on fourni la fournit actuellement, mais cet engagement est formalisé. Et donc les Ukrainiens sauraient qu'ils pourraient compter Comptez sur ce type nom. de soutien. Sur la question de l'Ukraine dans l'OTAN, je vais très vite. Je suis désolée, je vous presse. Une un Ukraine petit. victorieuse sera oui. aussi sans doute, alors sera une Ukraine largement détruite, mais sera l'armée la plus puissante et la ouais, plus aguerrie d'Europe. Et donc sera une valeur ajoutée
0: considérable pour l'OTAN et pour, et pour les alliés. Merci beaucoup à Marie Villon, que je vous libère. Merci d'avoir été en direct avec nous. Ce soir, nous parlons de l'OTAN. La présence militaire de l'OTAN a été renforcée depuis le début de la guerre dans les Pays-Baltes. Mais vous allez les voir en Estonie en ce moment, dans ce membre de l'Europe. Tout le monde ne regarde pas forcément du côté de l'Occident. Pour les russophones, l'agression est venue de l'Ouest. Reportage à Narva, Anne McIgnon et Pierre Dorn. C'est une terre européenne où
9: 90% des habitants sont russes. Narva, ville frontière, séparée de l'ancienne mère patrie, uniquement par un pont. Alors ici, forcément, rares sont ceux qui critiquent le régime de Vladimir Poutine. Galina Kolosova ne parle pas estonien. Elle est bercée toute la journée par la télé et les informations russes. Galina est née à Moscou, sa famille vit toujours là-bas. Alors pour elle, la guerre est un sujet sensible. Ne parlons pas de la guerre, c'est une question difficile pour moi. Pourtant, il ne faut pas insister longtemps pour qu'elle donne son avis. Tranché.
7: Si la question est de savoir si l'une des deux parties est plus agressive que
9: l'autre. Alors
7: oui, bien sûr, il s'agit de l'Ouest. « Ils n'auraient pas dû livrer d'armes. Sans les armes, tout ça n'aurait pas lieu. C'est de leur faute si ça continue.
9: » Arrivée en Estonie avant l'indépendance du pays, Galina a en tête les bons souvenirs de l'occupation soviétique. À l'heure du thé... « Ce sont des tasses soviétiques. » Elle raconte la nostalgie d'un quotidien moins rude.
7: « Quand
9: on repense aux années
7: 80, la chose la plus importante est que c'était stable, on avait du boulot. Mon fils est né en 1980. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais on s'occupait. La ville était vraiment vivante, il y avait beaucoup de concerts, d'endroits à visiter, il y avait des touristes. Moi, je sortais toujours le soir, on n'était pas riches pourtant, mais ça, avant, c'était possible. »
9: A l'époque, les industries de Narva étaient florissantes. Aujourd'hui, le taux de chômage s'élève à 11%. Anton Chamov est gérant d'un hôtel-restaurant.
6: Tu sais si la chambre 273 est occupée
9: Avec la guerre, il a perdu 2000 clients par an et souffre au quotidien des conséquences du conflit.
6: Plusieurs tonnes de linge sont lavées chaque mois. Et on a eu une augmentation de 20 de ce coût à cause de la hausse du coût de l'énergie, du carburant, de l'électricité, et j'en passe. La raison est très claire, c'est à cause de la guerre. Sans les sanctions européennes, les prix n'auraient pas autant augmenté.
9: Malgré tout, à Narva, certains assument de regarder désormais vers l'Ouest. Pour... Igoral est russe et membre de la Ligue de défense estonienne. Donc.
8: Ça c'est l'uniforme qu'on utilise tous les jours à l'extérieur pour faire du sport.
9: L'invasion de l'Ukraine a scellé la rupture avec son pays.
8: On a toujours été poli, jamais pointé du doigt la Russie, mais maintenant il faut nommer les choses. Ce conflit est une guerre. Il faut dire qui est l'agresseur, qu'il est une menace pour notre maison, notre État, nos familles. Notre voisin de l'est a montré un très mauvais visage une politique agressive, notamment à l'égard des petits États. Je ne crois pas que dans un futur proche, quelque chose puisse changer en Russie. Beaucoup de monde travaille dans ce système, ils sont le système et ils emmènent le monde dans la mauvaise direction. Ces gens ne sont pas capables de changer. Je ne pense pas que l'on verra un jour une Russie ouverte et démocratique.
9: Narva, coincé entre deux mondes, l'Est ou l'Ouest Forcé par la guerre à s'interroger sur son identité.
0: Et en regardant ce reportage, François Vimanson, on disait l'Estonie, membre de l'OTAN, membre de l'Union Européenne, et on l'entendait dans ce témoignage, encore une crainte euh, du, du voisin euh, russe, donc ils ne sont pas totalement rassurés.
1: Parce que d'abord, ils n'ont pas de moyens de se défendre même après avoir fait beaucoup d'efforts pour pouvoir augmenter leur budget de défense augmenter leurs effectifs militaires ils sont aujourd'hui dépendants d'une aide très importante que leur accordent les pays de l'OTAN parmi lesquels notamment les Anglais dont on parlait tout à l'heure mais aussi oui. les Allemands les Français et d'autres et puis parce que c'est existentiel ils sont à la bordure à la lisière donc cette... Moi, je me rappelle quand j'étais allé en Lituanie l'année dernière, on avait cette même discussion euh, entre le ressenti de la guerre. Et eux ils disent, nous on le ressent plus fort, mais aussi parce que ils se rappellent que même après la chute du communisme, les chars soviétiques sont venus jusque chez eux. Mmh. Et, et c'était sous Gorbatchev, c'était pas euh, d'avant. Et donc ils se disent, cette Russie, cette ex-U.R.S.S., cette Russie là, euh, elle reste menaçante pour nous. Et donc, comme on est en première ligne, eh ben oui, on ressent les choses d'une façon différente.
0: Ça veut dire qu'ils ne sont pas totalement persuadés qu'on viendra les sauver
4: Il y avait quelque chose dans le reportage de, de « Goodbye Lenin mmh. », ce film magnifique ouais. de cette nostalgie de l'ère soviétique. Ouais. Et je, moi, ça, ça me fait résonner sur le dernier livre d'Hélène Blanc, « Goodbye Poutine ». Parce mmh. qu'en fait, ce que dit très bien le dernier intervenant euh, estonien, ouais. c'est que Poutine est en train de mener la Russie à sa ruine que cette guerre est une catastrophe pour la Russie. Mm. Et quand il essaye de se montrer comme une victime de la guerre qu'il a enclenchée, quand il explique que les frappes des drones contre Moscou, oui. c'est une attaque terroriste, on a quand même l'impression qu'on arrive au fond du mensonge. On ne peut pas renverser mieux la réalité. Tout ça, c'est lui qui l'a déclenché. Et, et il ne va nulle part. Donc c'est cette impasse qui est très inquiétante aujourd'hui, parce qu'en en fait, Pourquoi Putin s'est coincé. Il n'a pas les moyens de gagner cette guerre, et s'il en sort, il perd la vie. En tout cas, son pouvoir, mais à mon avis, la vie va... – Et donc ?– Et donc, c'est une guerre qui, pour lui, maintenant, est sans issue.
0: – Ça veut dire qu'on peut euh, craindre quoi Ces réactions, euh, des réactions déraisonnables
4: ?– Ça veut dire que la stratégie des 50 pays alliés qui soutiennent l'Ukraine, c'est que la grande offensive qu'ils doivent lancer, j'espère, dans oui. les jours qui viennent, doit renverser le front en Russie pour que Poutine, son oui. pouvoir, vacille parce qu'on sait que tant qu'il y aura Poutine, il n'y aura pas de paix durable en oui. Russie. Le problème, ce n'est pas la Russie, le problème, c'est le pouvoir de, de Poutine. Oui, bien sûr. Et donc, c'est bien ça que montre le reportage, que je trouve très bon, c'est que les Estoniens qui sont à la frontière, mmh. qui ont sur la frontière avec la Russie, se disent, mais de toute façon, la solution, ce n'est pas la guerre, c'est juste l'autre, là.
0: Mmh. Il faut qu'ils s'en aillent. Ils, ils disent aussi dans ce reportage, dans la première partie du reportage, si les prix augmentent, c'est parce que vous avez mis des sanctions aux, aux, aux Russes.
4: – Oui, mais enfin, s'il y a des sanctions, c'est parce qu'il y a la guerre oui. en Ukraine.
0: – Marie-Billon, euh, euh, pas Marie-Billon, pardon, excusez-moi. – Elle est partie.
3: – euh, Moi, j'ai trouvé votre reportage extrêmement intéressant aussi parce qu'il est très révélateur d'un clivage générationnel qu'on retrouve dans l'ensemble des pays oui. de soviétiques, avec cette personne âgée, qui a vécu dans l'Union soviétique, qui a effectivement cette nostalgie, mais qui a aussi, euh, quelque part, la notion qu'au fond, il y a un espace commun, que ça a été un seul État, et que euh, le fait que ce soit aujourd'hui des États indépendants, ça n'est peut-être pas si important que ça. Alors qu'on voit la personne plus jeune lui-même euh, ethniquement russe, euh, mais qui dit « mon pays c'est ouais. l'Estonie et je défends euh, mon pays face à un pays voisin et potentiellement agressif ». Je voudrais aussi revenir brièvement sur la question de, de la perception de leur sécurité par les Baltes. Euh, il y a dans ces pays maintenant une présence de l'OTAN, euh, qui, qui se fait par rotation, mais qui est constante, parce qu'en réalité, c'est des États qui sont tellement petits que d'une part, ils ont très peu de capacité à se défendre eux-mêmes, et d'autre part, euh, le fait de les conquérir... Euh, Enfin, de conquérir l'ensemble de leur territoire, serait pas un très gros problème pour les Russes. Mmh. Et donc donc avoir on a renforcé en permanence la présence de l'OTAN. Des, des, des troupes de l'OTAN qui sont présentes, qui assurent la police de l'air notamment, et la France y participe, c'est un élément très important de réassurance pour ces pays. Mmh. Mmh. Ce qu'il ce qu ne faut pas oublier dans le reportage, et je trouvais ça intéressant, effectivement il y a cette, ce, ce, ce,
2: cette différence de génération, c'est que cette vieille dame, bah, elle est à la retraite, elle ne sort pas de chez elle, elle écoute ouais. la télé russe toute la journée, c est, c est elle ça, ne ouais. parle que russe. Donc que, ouais. quelle, quelle opinion voulez-vous elle est autre que celle-là. Et, et, et moi, j'ai regardé, avant de venir, justement, l'évolution des pays depuis, euh, depuis la, la fin de l'Union soviétique et puis, euh, et puis depuis, euh, euh, depuis leur entrée dans l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Estonie, c'est un PIB par habitant qui a quasiment 25 000 dollars par an et par habitant. Donc, c'est plus haut que le Portugal. Ça veut dire qu'ils ouais. ont rattrapé. Alors, l'Estonie est très particulière. Il n'empêche qu'il y a eu un rattrapage. Si vous regardez la Russie, on est à 10 000 dollars par an et par habitant, alors que ce pays est était beaucoup plus riche avant la fin de l'Union soviétique. Et si vous regardez pour le coup, l'Ukraine qui n'a pas intégré l'Union européenne, là vous êtes à moins de 4000. Donc forcément quand vous êtes un jeune russe même si vous vivez en Estonie vous n'avez qu'une envie, c'est de rester dans l'Union européenne. Ce, ce, cet, cet aspirateur de prospérité, de valeur démocratique qu'est l'Union européenne aujourd'hui ça fonctionne même sur les minorités mmh. russes qui sont pourtant largement discriminées en Estonie en réalité. Et
0: non,